0: 大人のラジオ,ラジオ,ラ
1: ジオ続いてはインンテリジェンスのコーナーナですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいております今回のゲストは北海道新聞東京報道センター部次長の渡辺レオさん進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんです、えー、今日はえー、北海道新聞の東京
2: 報道センターで今デスクをそして、えー、ロシア問題や政局戦輩を担当されている渡辺レオさんに、えー、お越しいただきました今日はお忙しいところ組閣の直後で大変ありがとうござ
1: いますありがとうございます北海道新聞社に入社されます。東京政経部、モスクワ支局長などを経て、現在、北海道新聞、東京報道センター、部次長に就任されておられます。2022年度、新聞協会賞、JCJ 賞、早稲田ジャーナリズム大賞、奨励賞などの受賞歴があり、主な著書に、消えた四島変換、完全版、安倍、プーチン、北方領土交渉の真相などがあります
2: この本、えー、消えた四島返還安倍プーチンとまさしく北方領土交渉の真相という高価な本を読ませていただきました僕らあの外交ジャーナリストですので随所にとても興味深く読ませていただきましたし特に私どもあのジャーナリストはえ現在進行形のことや明日のことは熱心に報道すするんですけどそれが一回、えー、過ぎてしまうとその検証を怠るということがしばしばありますのでこのような形でかなり長い期間にわたってこの本当に紆余曲折をたどってきた、えー、四島返還の交渉というのが、えー、かつてどうだったのかそして今どういうところにあるのかということをおまとめになったのかなり大変だったと思いますけれども。重ねて申し上げます。大変に興味深く読ませていただきました。大変ご苦労はありました。ありがとうございました。
0: えっと、そうですね。やはり、ま、今、あ、今おっしゃったように、あの、大体10年間に及ぶ取材の成果なので、はい、まあ、この間に、あの、歴代に関わってきた記者は全部で50人ぐらいになるんですけども、はい、まあ、その情報メモっていうのが、大体2万件ちょっとあったんですけども、はい、まあ、それはあの、一からもう一回。まさに振り返って検証し直す。まあ私もさっきおっしゃったように、やっぱり日々の使命にどうしても追われて、なかなか過去のって見返すことなかったんですけども、安倍政権が終わってですね、この間にどういう故障があったかっていうのはしっかり記録を残さなきゃいけないと思いまして、また一からそのさっき言った二万件以上の情報をい、はい、もう全部チェックしてですね、まあその中で見落としがなかったのかとかですね、あとまあ大きな流れがどうだったのかっていうのをまあ検証していく中で、まあいろいろと当時気づかなかったことが見えてきたりとかですね、実はもう提案があった1年以上前から国費の動きがあったということに気づいたりです、ね、それでまあ追加取材をまたしたりという,ようなことをやって、うん、その結果であの最終的にこういう連載で、まあ、紙面でいうと125回連載をしてるんですけれども、まあ、それがまあ去年、賞をいただいたりしてです、ねうん、あとまあ安倍総理、亡くなる前にです、ねえー、40分間ぐらいあのインタビューも単独でしまして、まあ、その辺も含めて、この記録として
2: まとめました。なるほどいい2万の情報メモつまり夜回りをかけたりなんかする時に僕らもかつて書いたことがありますけれども貴重な情報をそれその時にはデスクの目に留まらなかったりあまりにも進んだもっと言うとあまりにも確信に触れる情報だったためにこう闇に埋もれていくっていうようなことはあるんですけど今から考えてみるとそれが非常に重要だったということがありますからその点でも重ねて申し上げます。こういう、えー、大変重要な交渉を振り返って、それをまとめるという試みは大変貴重なんだというふうに思います。そして、一層今、ウクライナ戦争が勃発したことで、日露関係というのはまさしく戦後最悪というふうに言っていいんだと思います。従って、日露関係の現状はと言われると、その最大の懸案である北方領土交渉も全く暗証に乗り上げていますのでその点でシンボリックに言えば今北方の四島というのはマックナッシュにエトロフほぼ前シカタ仕ンということになりますけれどもそれらの島々は、えー、日本が講和条約で戦後独立を果たして以来最も遠くに霞んでいるというふうに言っていいんだと思いますけれどもそうです、ね、これはおっしゃる通りと思います同意していただけますでしょうか。はい、はいただあの状況が悪ければ悪いほど実は事態をやがて将来にわたって打開する気がその中に潜んでいるとそういうあの執筆の動機がこの中にもあったしとんゃるんだと思います僕はあのえ2度にわたるワシントン都会の中間にドイツにえ都会員として在勤をしていたことがあって。戦後まあ最大級のえー、アデナウア以来の申し上げていいと思うんですがヘルム・トコールという、えー、巨漢の採初を担当したことがあるんですけれどもこのヘルム・トコールという人は一見見ると「暴用として」というと、えーあのー、褒め言葉に過ぎるかもしれないとどっちかというと「そう見ににうというタイプの人なんですけれども実は実態は全然違っていて。あのー、東西ドイツの統一っていうのはおそらく彼の最小としての悲願であったわけですけれどもそれに向けて最も状況が厳しい時にこそ永遠として準備をしインテリジェンスを集め人脈を集めていて、うん、いざつまりベルリンの壁が落ちかけようというところにそれが全部カードとして生きていくというようなその後を私ども見たことがあるという点にもありますので状況は今悪いんですけれども。え渡辺さんたちの仕事がそしてメディアの役割が政治の役割が、えー、だいぶ高まってきているように思いますこの点で今状況が悪いし北方領土交渉の記事ってほとんどあの大きくは使われませんでしたね。しかし重要だと本当に
0: おっしゃるとおりで今やはりあの、まあ、ロシアに対してこうウクライナ侵攻を続けてる間ですね政府として厳しく当たるっていうのは、まあ、仕方ないとは思うんですけれども一方でも今ちょっとこう政界も含めてですねもうロシアなんか相手しなくていいとあんなむならず者国家ですね、はいはい、もう対話もしなくていいんだぐらいの雰囲気がやっぱり出てきたりそういう中でだからこうロシアとどういうふうに今後の向き合っていくのかっていうです、ねまあ、やっぱり隣国ですしロシ,アロシアっていうのはですね、まあエネルギーはい面もあるし安全保障面でもやっぱり日本にとって非常に大事な国だと思うんですけれども今、どうもやっぱりその辺の意識が薄れてどんどんこの人脈も薄れていっていてですね、えー、じゃあ今後もしこの戦争終わった後にですねじゃあどういうふうにロシアにじゃあえー、対話を再開してです、ね、やっていくのかっていうこともなんか見えなくなっているいやもし再開しようとしてもですねそれをやれる人がいなくなっているような状況なんじゃないかという危機感があります、うんまあ、そういう中でやはりあの、まあ、北海道はまあ隣接地域でもあって、まあ、今でもいろんな問題が隣接しているだけにですね起きているそういうことも知ってほしいという思いもありますし、まあ、その辺も含めてこの本をですねやっぱり書かなきゃいけないっていうふうに思った、まあ、動機の大
2: きな部分にありますなるほどよよよくわかりました体いよいよ中身に入っていきたいと思うんですが「消えた四島返還」というタイトルなんですけれどもえまずこれから取り上げてみたいというふうに思うんですけれどもそれに先立って私はどさんこですしえ北方四島が歴史的な経緯からも国際法の立場からも日本固有の領土であるという立場はいささかも変えておりませんし一度もそののをを超ええるようなあの言説を唱えたことがありませんその一方でですねそういう原則的などうあるべきなのかどうであるのかということを超えて私は同時に国際政局をずっと追いかけている日常関係を追いかけている外交ジャーナリストとして申し上げればそ,のそもそも「四島返還」というタイトルがありますけれども現実的な外交のですね、礼儀な選択肢として四島返還というのは戦後の歴史をずっと通じて果たして本当にあの外国交,交渉のテーブルに乗っていたのかという大問題がありますよね。それを、えー、お前は、えー、あの外交の分野を一貫して追いかけてきたジャーナリストとして正直に、えー、あの日本外交にとって四島返還というのが現実的な選択肢で。あり得たことがあるのかというふうに捉え問われればですねやはりこれは正直にほとんど全くなかったというふうに言わざるを得ないんだと思いますその点でですねこれあえて申し上げると消えた四島返還というのはですねもともとそういう現実的な選択肢があってそれが外交交渉のまずさやアメリカとの関係やロシア側の国内政局の影響で消えてしまったということにまさしくなりますよねこの、えー、タイトルに「問題あり」というふうに<笑>これお招きしてからですね、うん、早速タイトルについて苦情を申し述べるのはいかがかと思ったんですかこれはどうしても渡辺さんに触れておかなければいけないなと思って伺います
0: 。あのこのタイトルはやはややり結構、うんえー、最終的にやる決める時ですね結構まあやっぱり議論はいろいろあって、はいまあ、かなりあのやっぱり北方領土の問題っていうのはいろんな議論あの意見を持っている方がいて、まあ、北海道でもあのまあ四島返還、まあ、元島民の方ですね特にエトロ服なしとかの大きい島の人た,たちはやっぱり四島返還目指してくれという声もいるし一方でえいつまでも四島返還と言ってても解決できないという。もしむしろ現実的に解決するためにはもうちょっと柔軟に対応すべきだという声が意外と根室なんかは意外と強かったりというのは実際のところあります、まあ、そういう中で、あのーまあ、どういうタイトルをするか、まあ、でも安倍政権のやっぱりこのやった外交の特徴的な部分というのはですね、まあいまあ、先ほどおっしゃったように4党変換がこの現実的かどうか含めてですね国際,国際社会の中で国際政治の中で,ですね、あのー、含めてあれですけど、まあ、日本政府としてはえー、戦後ですね、えー、まだ、あ、ある時期から4島返還というのをずっと掲げ続けてきて、えーまあ、お題目にしてきた部分がありますまあその中で、えー、今回このタイトルをつけるときにですねこの4島返還にも実は鍵かっこがついています、はい、あのつまりこの4島返還というのをですねあのまあ安倍政権がそうで言わなくなった口頭としてですねあのそれまでの政権というのは4党返還というのをですねあの必ず、あのー、基本方針としてねあの言ってましたけれども安倍政権がある時からやっぱりそれを言わなくなったんですね、うん、あの表の場でですね、うんまあ、そういう意味を込めてですねこの消えた4党返還というその必ずしもこの4党返還がこうなくなったとかですねあ,のあるかとかそういう意味だけじゃなくてですねそういう言葉としてもなくなったという意味を込めて、えー、タイトルを付けさせてもらいました
2: これは全く私はうっかりしてたんですけれども目が霞んでいるせいかもしれませんけれども、薄くカギ格好がついていると。で、このページの中では確かにカギ格好があるんですけれども、この薄いっていうのはまさに皆さんもそういう指摘を受けてあの多分ご心配だったんだなということが<笑>推測されるんだというふうに思っています今渡辺さんはえまさにあの現役として日本外交を。あの追っているお立場から日本政府の,あの歴代のこう立場として四党返還というふうに言われましたけれどもそれはその通りなんだと思いますね。であの日本政府が当然冷戦の文脈の中で四党返還を譲らないというふうに言い続けたのは紛れもない事実ですしそして外交当局は特にあの日本外交の部下中心は実は今もかつてもええーその条約官僚だというふうに思いますけれどもそういう日本外交をその代表するような春秋が集まったその条約局の官僚たちはですねそういう政治的なつまりあのテーゼというものを裏付けするような形で大変苦しい言い訳をしてきたしたがって国会の答弁も、えー、一貫して野党の追及を受けながらそうなってきたというそれは紛れもない事実なんですが一方私どもは日本の立場も少し離れてこう地球儀を俯瞰するようにまさしくその北方四島のを見たときに戦後日本外交であの国際政治の文脈の中で四島返還というのがですね現実的なタイトルで現実的な選択肢であり得たことってのは実はないというふうに私一貫して思っているですねしたがってえないものが消えたというようなそれは僕は何を申し上げているかというと私自身もかつては大きなメディアに所属をしておりましたし北海道新聞の方々もそうなんですがこれ一貫してずっと読,読ませていただくとやっぱりえあの政治に寄り添っているというよりは外務省のとりわけあの条約当局の見解にかなりグッと寄っているんですよねであのいろんな交渉のブリーフィングってやっぱりえあの外交当局がやりますしそしてその背後にあってその理論構成を司さっているのはまさしく条約官僚ということになりますのでその点でね条約官僚の人たちはこれ大変公正に書かれているというふうに読むに違いないんですけれどもあのそこのところは大変大きな問題として指摘をしておきたいと思います、うん、そして2018年の11月シンガポールで大変重要な安倍プーチン会談が行われるとこのところでえその、えー、2党返還もっと言いむとまず2党を日本の方に取りぜすこれ取り混ぜす形はさまざまあるんですけれどもそしてまあ国後タオルファーかに見えますけれどもそれは、まあ、あの今後の交渉になぜならば、えー、北方四島にかつてお住まいになっている方々はですね、えー、あの自分の不その地である。くなしりエトカ到底容認できるところではありませんしそういうお気持ちを誰よりもよく知っている北海道新聞の記者の方々はですねえそれを論説として取り上げるわけにはいかないということになったんだと思いますけれどもでシンガポールでの,あの重要会談は現場で取材をされたんだ。
0: あれはです、ね、私,私の公認の記者が,が、はい、シンガポールに、まあ、当時2人、人、はい、モスクワ支局長私のの公認のモスクワ支局長と当時の、はい、こちらの官邸キャップですね、はい、その2人が現
2: 地にいて私
0: はあの東京で全体あのデスクとし
2: て待ってましてそれでまさにデスクとしてはですね、はい、これを、えー、あの重大な路線変更つまり条約官僚が言うですね4島返還の建前前というのをともに崩してです、ね、まあ荒っぽく言いますよ二島返還に舵を切ったのかどうか当時デスクとしてもそういう見出しを打つのかどうかということについてはですね、えー、見出しを打てば島民の方々の元島民の方々の反発もあるというところで随分苦慮されたそれの感じがこの本の中によく伝わってきますよね。そ
0: そううででですすねねやっぱりこ、うん、こはは当当時です、ね、どこまで見出し取るかっていうのは本当にあの。悩みましたそれはま安倍政権、私、あの事前の取材で,です、ねはい、もう安倍政権がこの11月のシンガポールの会談で、えー、カードを切るっていうのは、かなり確信を持って取材を進めてました、はい、当時、どういう状況だったかというと、特前の9月に、えー、プーチン大統領が無条件での平和条約ということを突然言い出して、安倍さん、それにちゃんと答えられなくて、はい、もうなんか完全に行き詰まったみたいなムードになったんですね、国内的にも。はい、他のメディアも含めてもう前年進まないなと、日露交渉は、みたいな雰囲気だったんですけども、はい、実はやっぱりその水面下でこういう思い切った勝負っていうのが進んでるというのは掴んでいて、まあ、さっき言ったそのモスクワ支局長と官邸キャップっていう、東京の政治の一番の中心の記者を生かしたというのもです、ね、はい、あの他社は実は結構、モスクワ支局長も行ってない人も今回、このといたぐらいで、はい、あまり注目されてなかったんですね、うんうん。で、本当に勝負するんだろうかっていうことと、あとやはりその、さっきおっしゃいましたその、まず2党っておっしゃいましたけれども、はいこの時の安倍さんの、えー、提案の最大のポイントは、まず2党でなくて、もう2党だと。うん、残り2党はもう返さ返してもらっていいという、うん、そういう提案だったというのがもう核心だと思うんですね、この時、うんうん。で、本当にそんな提案をするんだろうかっていうのは、かなり取材しててもですね、えーまあ疑問、あの、本当にできるのかって今までの日本政府の方針からするとですね、思いましたし、まあ、しかも多分表でですね、あの、の発表っていうのは日ソ共同宣言に沿ってえ交渉を加速するというだけだったので、それがじゃあ、本当に2党残りを諦めたというふうに言えるのかどうなのかですね、そこのどこまで踏み込むかっていうのがえ非常にえ悩みました、各紙はですねあの時やっぱり2党先行返還というふうに
2: 、それはまずということですよね、だから
0: 要するに4党諦めてないっていうふうに、ほぼ大半の,きあのメディアがそういうふうに書いてました、うちはやっぱり踏み込んで、残り2党これ、諦めた可能性があるということ。か、うんね、かなり当日の紙面から踏み込んで書きました,ただで大
2: きな見出しはどうなったんですか
0: 大きな見出しはで,はですねやはりあのそこまでできなくて、うん、もう日ソ共同宣言を基礎に交渉加速という交渉という本当に合意というのを趣味出しにして「えエトロ福なしで断念も」っていう見出しを左に取りましたなるほど、うん、それは表で言ってないので、うん、もしかしてこれ安倍政権この時2党を言ってに舵切ったけども、うん、表に言わないまままた戻,戻すかもしれないとかですね、うん、そういう場合にやはりなかなかこう認めないままでいく,いくとですねこう紙面だけ先にしかも北海道新聞がですね2党断念したってことを先に書くっていうことは、うん、なかなかやはり難しくて、えー、そこは浸潤しましたただやはり一方で2党選考とは全然違うってことは絶対伝えなきゃいけないとこれはやっぱ知らないままそれを進めるっていうのはよくないと思いましたので、えー、迷った末にでその翌日の紙面ですね会談の1日たった日の紙面で安倍政権の方針っていうのは2党返してもらって残り2党は、えー、共同経済いわゆるその日本の企業が特別な権利でですね、えー、経済活動できるとかもしくはあの自由に往来できるとか、うん、そういうものを目指す方針だというのをあの趣味だし
2: にどんとどん取って。本音のところではですね、え、国内エとーの主権はもとより、え、貴族もですね、まあ、あの、事実上諦めるっていうのに近くて、それでは、元島民の方々も、北海道新聞も納得しないので、え、ここのところは、共同経済構造でいう、まあ、現にその後の流れはそうなったわけですね。ですね。で、ここで、リスナーの方々に、ちょっとだけ解説をしておこうと思うんですが、今、渡辺さんが言われた、1956年10月の日ソ共同宣言これによって、えー、両国の国交は樹、えー、立されそして日本は国連加盟が叶うということになりますけれどもこの肝のところはまず、えー、両国の平和条約を締結ししかるのちにロシアは歯舞・シコタン、えー、の,あの軍刀を、えー、日本に引き渡すと書いてあるんですね。これは主権をどうするのか本当の貴族がといいうところは、やや曖昧にされている。ただこれしか書かれていませんのでこの限りで言うと二島は日本にまあ言ってみれば帰ってくるということで事柄は終わるわけですね。でそれを基礎にとシンガポールでの安倍・プーチン会談では言っていますからこれ当然の事柄が二島でしょうね。でそのための、ためそれに魂を入れるために平和条約交渉を加速させるということで合意をしたということになりますからそれをさてあの当局の立場を離れてメディアとしてインディペンデントな独立したメディアとしてそれをどう読むのかということについてはですね今、渡辺さんが言った部下のまず2党をまずでもないんですとまず2党を。しかるのちにその2党については経済共同経済活動は言ってますけれども、まあ、事実上諦めたと見えるというふうに言われたのでそれはその通りなんだと思いますねしかしその後国会答弁や安倍さんの答弁も含めてですねいや国後ロフについてもですねやっぱり将来これは日本固有の領土であるのでその主張を取り下げたわけではない。それについて帰ってくるようにさまざまな努力をするというふうに言ってるその点で一番冒頭に戻りますけれどもその点でもやっぱり四島返還というのは渡辺さんが言うように鍵括弧のつまり建前であって冷戦の構造の中で冷戦崩壊後も四島返還というのはですねやっぱり事実上その訴状に載ってなかった。安倍プーチンの会談特に安倍内閣の大きな決断の最も重要なところはその、えー、国際政治のですねまさにリアリティに戻ったというふうに当時から私感じて言ってたんですが、うん、その点についてこれ日本のジャーナリストの中で一番現場で、えー、この、えー、北方領土交渉に携わってきた田辺さんは、うん、さてどううご覧になりますでし
0: ょうか安倍さんがですねこの最終的にこの2党に,決2党に、えー、勝負するんじゃないかというのは取材している中でずっと追っている中でいつかやるんじゃないかという思いはありました、はいはい、ただ、やっぱり本当にその条件が整っているのか本当にじゃあその2党はね日スト共同宣言で勝負すればプーチン返すのかどうかとかですね。その辺が本当に僕らが取材して見ている限りではですねどうしてもどうも担保取れているように思えなかったですね。はい、じゃあ、そんな本当にあ2018年,年の11月のタイミングがですね本当によかったのかだから私はあの必ずしも4党じゃなきゃだめだというふうに言い続ければですねこれ確かになかなか解決はできないしそれではもうこの先どんどんどんどん高齢化している今もう元党員の方87歳超えています、はい、そういう考えで現実的にですねこの問題をいつか解決させるというのであれば何らかしらのジョで歩み寄り日本側も必要だというのは、はい確かですしただやっぱりあのタイミングでそのカードを切るべきやったかっていうのが非常に大きな問題だと2018年の11月ですね現実的かもしれないですけども若干あのあの安倍さんの回顧録でもそのような感じの風な、えー、書き方になっているというかですねまあなかなかこの4党では難しいから、えー、現実的にやったんだけどもロシアが応じなかったからダメだというような、まあ、そういうやり取りになっていて。まあ、それに対してその、あまり詳しい作りもされてないような感じなのでですね、そうですね,力ですねえやっぱり私たち、あの私は、うん、いやあのもしまあ2党のに勝負するとしたら、じゃあ本当にそれでいける生産がどこまであったのか、本当に、そこはやっぱりしっかり検証しなきゃいけないし、はい、それはしっかりもっと語るべき安倍さんにですね、本当にだからいつかまたこの先にロシアと交渉するときにですねどうだったのかこの時の判断がっていうことをしっかり見なきゃいけないと思うんですけれどもその辺の突っ込みがほとんどないっていうのが回顧録のですねちょっと問題点かなといいううふに思っています安倍
2: 晋三回顧録っていうのは中央討論者がインタビューをして取りまとめてこれ大変な売れ行きをこんな本でこれほどに売れたものってないんですけれどもそれだけにこのほどまあ何が公式なのか分かりませんけれども公式副読本としてえ私のところにも玉が回ってきてこの一連の北方領土交渉のえ安倍官邸での司令塔にいた八地代太郎さん安全保障局長これ実質的にはえその外交担当の副長官のこう大変重い局長とは言っても立場にあるその八千さんとととやり取りり取をししたたいうことになりましたでその中でも言ってるんですけれども安倍さん心臓解雇録で一番重要なまさに今渡辺さんと私が話しているところについてはほとんど触れてないし実際に踏み込んで聞かれてもいないとでその後、えー、八千翔太郎さんが公式副読本で私やり取りを続けたんですけれどもその部分についてはですねまさに沈黙を守ってしまってそれでは意味がないので副読文を書くですね私はそれを補ってまあ水面からかなりの波紋があるんですけどそれはちょっと今日置いておいてですねなぜこの時期だったのかという渡辺さんの問題提起は大変重要でありますそれは2018年という年がそして今特に、えー、力を背景にして、えー、中国が海洋にせり出してくる。とという時期を考えると非常に重要で安倍解雇録にもまさにちゃんと書くべきなんですけれどもおそらく安倍さんとしては生産は必ずしも十分なかったかもご指摘のようにしてないけれどもこの時期にあの戦後日本とソ連後に日本とロシアの喉元に突き刺さっていた最大の棘を今抜きたいと。それは前浜ににまさに習近平の中国っていうのがですね、ご存在が。で、これを除けば、日露間には大きな懸案っていうのはないわけですから。うん、あの日本の対中戦略の大きな風景も。変わってくるというところが、私はあったというふうに思っているんです。現場で取材をしていた、渡辺さん、どうご覧になりますでし
0: ょうか。まあ、確かに、このホ方領ド問題っていうのは、本当に、あの、まあ、日本とロシアの間での。まあおっしゃると唯一の大きな問題というかですね、これをなくせば日本とおっしゃったよ意外とやっぱりいろんなエネルギーをですね、例えばえ足りない日本に供給できる国であったりですね、いろんな部分でこうえ補いあえる部分があるし、可能性はかなりあると思います。ただやっぱりこのコポップルド問題まああと抑留の問題っていうのもありますけれども、こういったやっぱり。えー、人の意識に残る問題がですねずっと残っていてこれがやっぱり両国関係に障害してきた部分っていうのはかなりありますのでやはりこの問題をですね、うん、まあよく多くの人はあのほっぽろともない遠い存在でですねあまり解決してもじゃあなんだっていう人はかなり多いと思いますけどもやはりこれを解決することが、まあ、今後のまあ。アジアでのですね、あの北東アジアでの安定を考えた上でもやっぱロシアとの、えー、安定した関係を築いていくっていう意味では非常に大事だと思っていますし、そ、え、う、ー、めてこのホポルド問題を何とかしてですねできるだけ早く解決しなきゃいけないっていうのは本当に大事
2: だと思っています。うん、で最大のやっぱり検証点っていうのは、えー、ご指摘のように、えー、2018年のシンガポール会談なんですね。<笑>さてあの大変よく取材して書かれているんですけれども。私ども外交ズブザワーの立場から言うとこの、えー、シンガポール会談の全体のシナリオ安倍発言の骨格を誰が書いたのかというところなんですけれどもこれまず安倍さんではまだ当然のところないし総理はそんな細かいことはしませんから、えー、総理でもないそして多分安チさんでもないえ、してほとんど関わってないと思いますね,そうですねというはどううしてかというとい一部えー、取材をしても記憶違いがあるみたいなのは、えー、それもあるかもしれないけれども関わってないてそうですね。それはもし外されてるんですね。えー、というだとすればですねあと、えー、外務省の条約当局ということになるとこれ自分たちの先輩が積み重ねてきたあの解釈有権解釈やそして国会での正式な判断あの、えー、当番と全く配置しますからそうでないということになりますよね。さてならば誰だったのかという点がです、ね、この、えー、本については私が、ね、一番の指摘,点は指摘をしたい点はその点でその点で渡辺さん北海道新聞の今お立場を背負っているのでねこの放送の前にもちょっと申し上げたんだけど今度は自分でお書きになるんですねというふうに申し上げたんですけどさてこの、えー、シンガポール会談の特に安倍発言というか日本側の提案のオリジナル王者、原作者は誰でやったのかという点に戻るんですこれ、今はちょっと言いにくいところもあると思うんですが、どういうふうに解釈していらっしゃいますかそうですね、あ
0: まあ本当に極めてごく少数の人でやっていたこの時の交渉はですね、あの本当に限られた、もう片手で数えるぐらいの数だったんじゃないかと思っています、さっき、条約局の名前出ましたけれども、はい、おそらく条約局はもう関わってない、この時点でですね。もう本当に官邸のですね、えーまあ、本にも書
2: いてますけど、まあ、今井さん、はい、今貴也秘書官と同時に、えー、あの政策分野にも正式に関わるという、はい、当時はまだ秘書官ですかね
0: あと北村さんですね、はい、当時内閣情報
2: 官です、ね、官邸インテリジェンスの要、はいはいはい
0: 。あと、まあ、外務省で唯一関わっているとすると途中から秋葉さんですかね、当時時間ですけども、うん、おそらく秋葉さんだけしかほぼ関わってないんじゃないかと当時のシンガポールの直前は
2: ですねしかし秋葉さんはまさに外務省の条約畑のシンボリックな人物ですし今までの積み重ねもそしてああいうところも全部わかってるですから途中から関与したんだけれどもその原案を書くというところまではおそらくえ関わっていないそけでありますよねで今おっしゃった点なんですけれども僕はあえてそのことを言うのはですねもっと重要なオリジナル王さんがいて「え北海道新聞ならば」というよりは「渡辺さんならばえそれができたのに」というこれはあまりにも機微に触れるのでこの辺でちょっと打ち止めにしておこうと思うんですけれども次回作にぜひ期待をしたいと思います。そのの点でさっき中国の存在を教えましたけれども私は、えー、1971年というんですかまだほんの言葉だったんですけど僕はと参子でそして北海道のあまり氏ス城の正しくないまあどういうことかというと、えー、当時あの若者たちの間でも ML 派これももたこと派って言われましたよねそういう人たちが、えー、文化大革命を強く支持してその人たちが氏ス城が思想的にも正しいそれはあの以前から訪<笑>中を受け入れたりしたことがあるんですが突然北海道の,、えーあのまあ、僕らは入って言ってるんです悪ガキたちを中心にその中国が招兵してくれたっていう大変まれなこと僕ら当事者ですから<笑>何のことか分からなかったんですけどれどもやがてえ2年間にわたり70年と71年訪中をし71年にわたっては北京で、えー、人民大会堂でですね、かの周恩来総理が並み入る閣僚や軍の首脳を引き連れてあの登場する。そこで国際条理から、えー、姿を消して、後に1ヶ月経って林氷事件ということになるんですけれども、従ってその時の一連の周恩来発言というのは国際社会に向けられた最後のメッセージだったんですね。でもちろん僕ら北海道からということも知っていましたし、その時に石원래総理は類似にわたって北方領土は四島は日本固有の領土だというふうに言い続けていたんですね。これは私自らも歴史の筆です証人として申し上げるんですけれども、その後今習近平政権はこれプーチン大統領よりもむしろえー、あの過激な北方領土は、えー、ロシアのものだというのに近い発言をしているとこれ大きく中国の、えー、位置が変わるということになるんですけれどもかの毛沢東や周恩来がですね、えー「北方四島は日本の」というふうに言っていましたしそういうことを習近平国家主席にも突きつけて「えー、あなた方は、えー、まさに建国のその見解を何がしろにするのか」と。いうようよなこととは十分あってもいいと思うんです、ね、この中国ファクターというのはそれほどに重要というふうに思いますそして2018年にあえて必ずしも生産がない中でこれ渡辺さんが言われる通りですけれども踏み込んだ一つの背景であったように思いますがあの、まあ、中国がその北方領土に
0: ついてですね、うん、あの日本の立場を支持したっていうのは、まあ、さっきおっしゃったその70年代の頃、はい、まあいわゆるそのソ連との関係があまり良くなかった頃だと思います<笑>、はい、ただその後やっぱりあの中国の立場っていうのはずっと変わってきて、まあ、変わってきたというかですねその特に90年代になってロシアとの関係をずっと関係改善していく中でこの北方領土の問題っていうのは全く表で言わなくなりました<笑>まあそれはやっぱりロシア対ロシアっていうの,の関係を意識したと思うんですけども、まあ、基本的にはずっとそういうあの表で明らかにロシアこの北方領土問題でえ日本よりの立場も言わないしロシアよりも言わないっていうのがまあ基本的な2000年代入ってからもずっとそういうスタンスで来たと思いますけどもまあそういう中でさっきおっしゃった例えばその周恩来のですね発言を習近平に思い起こさせるようなことを言ってるのかというふうにえおそらくこれはまあ日本政府やってはいないでしょうしまあむしろ特に,に特に安倍政権下ぐらいの頃から中国とロシアの接近っていうのがやはりかなりのみうつに。強まってきてですねむしろそのこの領土の問題でお互いに支持してくれみたいな例えば中国からすれば尖閣問題でロシアに支持してほしいしロシアからすると北方領土の問題で中国に支持してほしいというようなスタンスはかなり強まってきていると思いますただこれあまり表ではそこははっきりお互いに言わないまあやっぱりそれに言ってしまうと巻き込まれる恐れもありますから言わないできてますけれどもまあ、今年の3月にです、ね、あの習近平が、えー、ロシアに行った時にその中で北ポルド問題についてです、ねえー、どちらが一本の立場につかないと言ったというような話が、えー、共同通信か何かが出してましたけれども、はいまあ、これなんかも、まああのまあ、そうかもしれないですあのあって、えー、要するに日本よりの立場は
2: 明確には示さないというのはもう今の中国表面上はそうだと思うんですが、はい、僕らが聞いているところによると、はい、表面上はそう言って。いるんですけれども、えー、様々なルートでそして折に触れて、はい、もうあの周恩来そして毛沢東見解と真っ向反するようなうそうです、ね、潮流がそうですよね。えー、
0: ここのそれはもうまさに特にこの侵攻以降ですねその傾向っていうのがすごく強く持ってきていてだ2022年の夏頃からですね、あのー、外務省の報中国の外務省の報道官なんかのか記者会見でも。えー、この北方領ドの問題で確か対戦の結果みたいなことを言い出してですね、はい、これってこの言いましてロシアの言い分なんですよね、はい、今まではそういうこともあんまり言ってなかったんだけれどもそういうことを結構表の場で言い出してかその中国メディアにもそういう見解を伝えるように指示、えー、が下りてみたいな話も聞いたことがあります。確かに実際どんどんんそういういいにに今、えー、この歴史問題で、えー、歩み寄る部分がついふ、えー強まっているというのはあの見てますしさら、まあ、にあのかなり軍事的な動きでも、えー、一緒にパトロールしたりですね、はい、そういう中であの特にあの注目しているのは今年ですねロシアがあの9月3日を対日戦勝日というのに戻しました、はい、これあの,、まあ、あの対日本の牽制の狙いがすごくあると思いますけども。はいはいもう一つの大きなあれとしてですね、やっぱりあの、この9月3日というのは中国の抗日戦勝記念日と同じなんですね、はいはい。これと合わせるってことがですね、はい、今のこの中国の連携の中で一つの意味合いを持っていて、しかもその、それが対戦の結果の時とすごく結びついてですね、で、今の岸田政権というのはまた軍備を拡大して消しからんという、そういうロジックも含めて、日本に対して対抗していくという、あの意味合いいいいでで結びついていってっるので、えー、よりやっぱりこの流れが強まっていくとですね、えー、本当に中国が明確に表の場でですね、えー、北方ル土問題で支持するとか、まあ、そこまでいかなくても例えばですねあのロシアとの軍事訓練演習とかで北方ル土周辺の演習に参加するとかそういうこととかをしかねないかなというふうには見ています。そういうい意味でなかなかかこの七十年代ということですね、状況ともうかなり一変してしまったというのが現状だ
2: と思います。なるほど。明快な解説をありがとうございます。二千十八年のシンガポール会談で、えー、実際やや楽観的に言えばですね、えー、北方四島は遥か彼方に遠ざかっていたのが少し近づき始めたというぐらいは言ってもいいんだと思うんですが、しかしその後再びかなり遠くに遠ざかっていくということになりました。それは今。渡辺さんが明確に指摘をされたように、第二次世界大戦の結果として北方領土は、あの、ロシアのものに、そして広い文脈で言うと中国はそれを認め始めているということに、それ以降、あの、一貫して、あの、日露の特に領土交渉を暗転をしていくというのは、この、えー、本でもはっきりと書かれているわけですけれども、さて、それはあの、安定をしていくときに一番重要なえ出来事が一つあってそれは渡辺さんと検証しておかなければいけないんだと思います。で、その、えー、対戦の結果としてというふうに言うと同時にロシアはですね、もし北方領土がこれ二島であれ四島であれ日本の姿勢の元に帰ってくるというときにはですね、あの日米安全保障条約の定めに基づいてあの日米はあの協議をしてアメリカ軍が日本の姿勢のもとにあるんですからそこに米軍基地を作ることができるというのは原理的にはそうなんですね。で問われればそういうふうにあの言ってみれば条約の解説として日本政府は言ってるしえどういうレベルかであれロシア側には伝えていたというんですけどもまさに。それを捉えてですねロシア側はこれということになれば特にウクライナ戦争がもそうですけれどもやっぱりえ西側陣営ヨーロッパでは NATO がそして、えー、アジアの地では日米の最前線がえほんの少しでありますけども心理的には大きいですよね,すね一歩モスクワに近づいてくるとこれは断じて容認できないと。それは僕らが思って渡辺さんもそれはロシアの言い分としてはそうだろうというふうに思うんだと思うんですけどそれを捉えてそういうふうふに言っているしたがって日本の条約当局は条約の解釈の上では確かにそうなんだけれどもそれは日米が協議をして歯舞い、守護炭にはです、ね、米軍基地などを、まあ、作るようもありませんし作らないんですよという説明は累次にわたってしていたこのところまでは私も確認をしているんですが。とあの、しかし、途中からですね、プーチン大統領自身も、それがけしからんというようなことになってきて、これが、日露関係が、さらに言えば、領土交渉が安定をしていく。重要なきっかけになった。まず、この点はいかがでしょうか。あの、まあ、この、
0: 安全保障条約の問題が、この、この平和条約に問題にとって、非常に大きな問題になったっていうのは。おっしゃる通りだと思いますただいろんな段階があって多分最さっき言ったプーチン大統領の話というのは2016年のですね訪日の直前ぐらいの話を言ってるんじゃないかと思いますけども、はいうん、あの時はまあいろんな背景があのまあ、いろんなこれも分からない部分もありますけどもいろんな意図,的意図的なディスインフォメーションが行われて、はいえーまあ、その背景私があの時に想像するにですね、まあ、ロシア側でそういう情報が上がって、まあ、要するに日本が、えー、に返したらその島に基地ができるかもしれないんだけど、はいはい、日本政府の高官が言ったというような話がありましたけれどもで実際それがプーチン大統領に上がってペルーでの首脳会談でプーチン大統領がそれに言及したというのはこれは間違いない事実だと思いますけれども、はいはい、私も実際その。日本政府高官との会談のですね、はいはいはい、参加した人にも取材しましたけれども、はいはい、やっぱりそういう発言してないっていう人が、ですねかなりあの証言が何人かから得られてますし、実際、やっぱりそういう発言なかったんじゃないかと、まあ、その原理原則性はそうですけれども、あえてそういうやり取りが本当にあったのかっていうのは、ですねかなり僕は疑って見てます、え
2: あのと時間以上かかるんで、はい、丸く言うとえー、あの安保条約の原則ではそうなんだけれども同時に日本はそれはもう領土交渉の、えー、進展を止めてしまうのでそうではあるんだけれどもしかしそれは日米の話し合いによって、えー、そんなところに米軍基地は作らないとこれは全体として合意をしている、うん、ロシアが納得するかどうかは別ですよしかしその一部を、えー、前段だけ取って、えー、さっき言ったように一種の、えー、北方領土交渉に冷水をを浴びせたいとと考えるるるロシアの情報当局がが大統領にそれだけを挙げるとかですね複雑な、えー、戦があるしかし結果的にはこれは北方領土交渉を止めるための手段に使われたということになりましたからそれはまさに今後再び日露交渉が始まる可能性も大いにあるわけですからその時のために全容がどうであったのか日本側の誰が関わったのか。ロシア側の誰がそんなことを言っているのかというところはです、ね、まさにこれは渡辺さんのチームのえ大変重要な仕事なんですがこれこの本も含めてででですすすねねねちょっと不十分ですよ、
0: ね、そうです、ねまあ、かなりうち踏み込んで書いたつもりですが寺島、まあ、さんも。あの、はいえー書いてますけれども、うんまあ、実際、このさ発言があった、プーチン大統領の,その首脳会談で言われた後ですね、日本政府は、えー、ロシア、アンモスクワに人を送って、まあ、当時あの NS、NSC のナンバー2だった、はい、今の山田茂雄さんだと思いますけれども、はい、現地に行って、そんな発言し,してないという,う話を詰めに行ったというふ、はい、うには聞いてます。ええー、もうこの件で誰かを攻めるのやめようというような発言があったと。うん、要するに、まだ、要するにロシア側に問題があったというようなこと、事実を認めたようなことがあったというふうには聞いてます。うんうん、なので、おそらく、ま、ロシア側としては何か意図的なのかミスなのかわかんないけど、情報、まあ、多分意図的だと思うんですけども、うん、情報を上げたと。おそらくその時の狙いとしては、おっしゃったように、日本に対する冷や水をかけるというかですね、当時どういう状況だったかというと、あの直前ですね、日本側で非常に楽観的な報道が相次いでたんですね。はい。その2党先行返還で合意するとか、あと、ひどいのだと4党で共同統治することこの案があるとか、はいはい、あともう一つはその,そ,のその安全保障条約をですね、適用しないことを安倍首相が口頭で国際社会に宣言する案を検討しているみたいなもの。うんでも実際、そんなことをです、ね、アメリカに調整しないでできるわけもないし、うん、そんなのがでもこう途中段階でバントうう10月ぐらいだと思います、はい、出たりしてそれに対してかなりロシア側が苛立ってたというのは事実だと思うんですね、はい、おそらくそんな話してもないことを日本側が出していると。まあ、それに対する、えーとといいうののもあっったのかなというう思ってます一方、日本側の方も、あれを利用した部分というのはかなりあってですね、当時もその共同経済活動、その4党でですね、やるって話がかなり行き詰まっていて、成果が出ないっていうような状況になってたんですね。その中でやはりあの問題がクローズアップされて、これがあったから進まなかったっていうふうにですね、かなり利用した人たちが日本側にいて、すごい覚えてます。やっぱり12月の上旬ぐらいにあの話がですね、えー、広まって、えー、年数でいうと2016年のですね,年ですね、えー、12月の15と16にプーチン大統領が来るんですけども、その10日ぐらい前に、あのさっきおっしゃったその日本政府高官がそういう話をしたみたいな話が、あれのせいで交渉がブレーキかかったみたいな話が、はい、まことし中に結構出て、実際、その首脳会談が終わった後の検証記事では、それがネックだったっていうのが、まあ、うちも実際、そういうふうに当時書いた記憶があります、うんうんうん、ただやっぱりいろいろ調べてみると、実際その発言はなかったとっいうような証言、かなり出てきていて、うんうんまあ、かなりリスインフォで当時、使われた,というただ実際その後もですねずっともうやっぱりこの問題っていうのは表にも出てきてですね、えーまあ、ロシア側がやっぱりこの安全保障の問題っていうのをかなり高い球としてですね日本に投げかけて一方で日本側はさっきおっしゃってたようにいやこれはもう日米地位協定とかにもついて議論するから勝手にできないんだとだから大丈夫だっていうことを言い続けたんだけども、まあ、ロシアからするとコントかよっていうのは多分、うん。うんそもそもアメリカと話してるのかお前らっていうのがおそらくそういうのもあってかなり表でも含めてですね日本側に言うようになってきたと思うんですね当時やっぱり米ロ関係悪化してたのでそれを揺さぶる狙いもあったと思いますけども、うんまあ、そういう中でどんどんエスカレートしていってこの問題がですね、まあ、最終的に、えーまあ、解決できなかった一つの大きな。障害になったとといいうのは事実だと思いま
2: すプーチン発言の行間にもそういう感じがよくにじみ出てると思うんですね。で全体は渡辺さんが言われた通りだと思うんですがやっぱり日本のメディアとしてさらにもう一歩検証すべきは日本側の動きについても渡辺さん触れておられるんですけれどもあの単に対ロ交渉の文脈でだけではなくて当時の安倍官邸の複雑なやっぱり人間関係それから構想というものがこの外交交渉に明らかに、えー、その反映されていてそれだけではなくてその内部構想の一つの手段としてこの部分が伝われたという節もあってですね、うん、ここはやっぱり、えー、こんなあのことはなぜというふうにリスナーの方は思われるかもしれませんけれどもこれは将来大陸交渉は必ず始まるその時の重要なやっぱり、えー、教訓そのために事実は確定しておかなければいけないというふうに思います、うんうん、ご検討お願いします,す、ね、さて、えー、最後になりますけれども今全体の大陸法省の、えー、北方領土交渉の事案は極めて悪いのですけれどもしかしいつまでもこんなことが続くわけはないというふうに思いますから今北方領土の現状は特に元島民の方々のお気持ちも含めてどうであるのか北方領土で今何が起きているのかということをご紹介いただきつつ今後の北方領土交渉のです、ね、ここはもしかしたらわずかに光が見えてくるかもしれないというところを伺っておきたいと思います
0: え、はいえー、なかなか難しいあの今この侵攻がどういうふうに終わるのかっていうのが非常にやっぱりこの先の交渉に影響してますので、はい、これがまあ本当にまあロシアがかなりした形で終わるのかそれともある程度のプーチン政権のですねこの体制が盤石、えー、のままでいうような風に終わることがあるのかですねその辺も含めてこうどうなっていくかっていうのは、えー、次第なのでなかなか今こうどういう風に展望していくかっていうのは非常に難しいところがありますけれども。ただ一つは、ね、よくあのおっしゃるそのプーチン大統領がですねいなくなればもう1回チャンスが来るんだみたいなこれはやっぱり僕は幻想だと思っていてそれは必ずしもそういうプーチン大統領のあとにですねもっとやわらかい人が出てくる可能性はない。保証はないし、はい、むしろもっと強硬な混乱した場合に出てくる可能性がありますしじゃあ逆にもし本当にロシアが弱体化してその中で今民主的なリーダーが出てきたときにじゃあ本当に領土交渉にプラスになるのかっていうと、うん、それもまた逆じゃないかと、うんうんうん、でさらに難しくなっているのはです、ね、安倍政権時代よりもですねいろんなむ難しさは、まあ、まずこの侵攻があってですね、まあ、日本側でも非常に対露感情っていうのが非常に悪化している中でなかなか交渉っていうのがですねた、え、だ、ーまあ、今までのように譲歩もしづらくなりますし難しくなるあと一方で,、あのーですねあのー、ロシア側でいろんな変化がやっぱり起きていて、まあ、安倍政権の末期に領土割譲禁止っていうのがですね憲法憲法に盛り込まれまれした、はい、やっぱこれとどういうふうにこの2党を例えば引き渡しにしてもですね、えー、整合性を取るのかというのはより民主的な政権だなればなるほど難しいと思うんですねロシ,ロシアの方がですね、うんうんうん、この憲法というのがある中でまあそれとよほどやっぱりこう強権的なリーダーならいろんな勝手な解釈してですねまだやる解釈あの余地があるかもしれないですけどよりその辺が難しくなってくるっていう状況があると思いますね。で一方でさらにこのあの、クリミアの問題が今月先どうなっていくかですけども、はい、今、このウクライナ侵攻が起きてからこのクリミアの問題と北方領土が結構絡めて語られる時っていうのが国際社会でも、はい、であのウクライナゼレンスキーなんかもですねこの北方領土の問題を支持するというようなことをかなり明確に言っていて、うんはい、これはまあ日本と連帯というのを強くアピールするためなんですけど<笑>、はい、これはやっぱりいいように見,見る人もいますけども一方でやはりこの非常に。この,北方の問題国際問題化するというかですね、うん、今後でいやクリミアがこのもしこの先凍結的ななかなかこういつどうなるか分からない状態が続いた時にじゃあ日本だけ北方領土の問題でロシアと交渉をできるのかどうかとかですねやっぱりなかなかこの簡単に今までやはり2国間でやってきたから譲歩するしないとかも含めていろいろできましたけどももっとより国際的な中で見なきゃいけなくなってくる可能性もありますだから非常にやはりこの先の領土問題というのはあのより難しい状況が来るのは間違いないと思います。たださっきおっしゃったようにこんだけ激動している時ですから何が起きるかは本当に分からない、うん、どういうチャンスが来るか分からないのでや今やるべきは本当にあのこのロシアのことですね、えー、分かる人材をこういう関係悪化している中でもちゃんと育てて、うんえーま、対話もですねやっぱり絶やさないで一方でその今、交渉止まっているわけですから止まっているからこそこの安倍政権の相当踏み込んだ交渉が行われたですね、うん、この時のさっきおっしゃったようないろんな問題点がありますね、はいはい、これをですねしっかり検証して今、なんとなくあの、まあ、回顧録でもそうなんですけども、うん、安倍さん頑張ったけどもロシアが応じなかったからダメだったみたいな結論に結構なってしまっていてわり、うん、と政界もそんなような気空気になっていて、うん、じゃあ本当にじゃあどういう問題点があったのかということがちゃんと見られていない。うん、で外務省は外務省でやはり安倍政権の対外外交というのは都合の悪い外務省にとってはです、ね、あなので、まあ、なかったことにしようとしている感じが今非常にありますやはり私はやっぱりやっ,ぱやってしまったことはやってしまったことでそこから教訓をしっかり引き出してですね今後に生かしていかないと。まあ、日本は過去もそそうですけど例えばそのあのサンフランシスコ条件2党1回放棄したとかですねそういうすごい悪い歴史をあまりこう表に出さないで、はい、日本はずっと正しいことを言ってきたみたいな主張をし,してきましたけども同じようなことが多分この先ですね10年経ったら安倍政権の漫画何もなかったと。別に方針何も変わってないしという,ような話にそれはそれで一つのまあやり方かもしれないですけど私はそれではですねまた同じような失敗を繰り返すんではないかなと思いますし今こそ冷静に客観的にえ何があったのかですねこの間にまあ安倍さんもう亡くなってしまいましたから周辺からでしかできないですけどもそれをしっかりやるべきだと思っていますちょっっと,とになってます
2: 林外務大臣はですねまああの同じ山口で。安倍さんとは政治的なスタンスで非常に微妙なところはありますけれどもこと北方道の大きな流れについては安倍外交を全否定するようなことはなかったとこういうふうには言,言っていいんだと思いますがしかし今度新たにその後を襲った上川外務大臣についてはえ全体としてそういうあのしがらみが全然ありませんよねそういう点ではやっぱり外務省とりわけ条約当局はですねえまさにえこれが後期と見て外務省の政党的なつまり建前としての四党返還みたいなところにえ新しい外務大臣をこう引っ込むと当然思いますよね、うん、その点でしかし現実はどうであるのかどういう選択肢がありうるのか対露交渉で日本はその北方領土問題にどう臨まなければいけないかという点では大変重要でそのためには事実をちゃんと検証しているメディアの役割、大変重いので、それを当分は。対ロ外交全体のですね、統括デスクが、渡辺さんが務めることになるんだというふうに思いますので。はい、うん、あの、ぜひ、ご検討、を祈りたいというふうに思いま,ういます。お忙しいところ、ありがとうございました。した
1: ,ただいまのご出演は、北海道新聞。東京報道センター、部次長の、渡辺レオさん。進行は、手嶋隆一さんでした。番組では本日のゲスト渡辺レオさんの著書消えた四島変換完全版安倍プーチン北方領土交渉の真相を抽選でプレゼントいたしますプレゼントご希望の方は番組ホームページにあるプレゼント欄からご応募ください
2: 大人のラジオ,ラジオ